0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Dieser Tage geht die Zentralmatura über die Bühne, das heißt 3500 Schüler und Schülerinnen, treten an und sind ebenso gespannt wie ihre Eltern. Was ist die Matura noch wert am Arbeitsmarkt, aber auch als Eintrittskarte für Tirols Hochschulen? Das möchte ich heute mit ÖVP-Landesrätin für Bildung und Wissenschaft Cornelia Hagele besprechen. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Vorbeischauen im Studio. Schönen Tag Frau Heubacher. danke für die Einladung. Frau Landesrätin, die Zentralmatura, also Latein, ist jetzt schon sozusagen erledigt. Am Mittwoch heute steht Mathematik für viele ein Angstfach auf dem Programm. Und es ist so, dass sehr viele Erleichterungen, die man in Pandemiezeiten eingeführt hat, revidiert wurden. Also es ist jetzt fast fast Normalzustand. Jetzt hat es im Vorfeld äh, Schülervertreter gegeben, die gemeint haben, das äh, kommen wir jetzt noch ungünstig. Die Schüler seien sehr belastet. Man äh, müsse also die Erleichterungen beibehalten. Die anderen haben gemeint, nein, äh, das passt so Leistungsgesellschaft. Das muss man auch sozusagen an der Schule schon üben. Und äh, die Matura ist, äh, wie sie jetzt über die Bühne geht, sehr okay. Wo stehen denn da Sie in dieser Bandbreite? Ja, also ich schließe mich denen an, die sagen, es ist jetzt, so wie es jetzt aufgesetzt ist,
1: sehr okay. Ähm, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in, letzten Jahr, in den letzten Jahren, gerade in der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie die Matura gemacht haben, die haben sich eigentlich immer nachsagen lassen müssen, das war eine Matura leid Und das haben sie gar nicht nötig. Es sind äh, einige Dinge, einige Erleichterungen, die in dieser Zeit auf den Weg gebracht wurden, also die haben eine Stunde länger Zeit gehabt, zum Beispiel bei der schriftlichen Matura, es konnten die Fächer mündlich äh, abgehalten werden, wenn man zu einem Termin nicht konnte, dann hat man den verschieben können, natürlich Corona-bedingt, diese ganzen Dinge sind aufgehoben worden. Aber ein ganz zentraler Punkt ist geblieben, und zwar derjenige, dass die Jahresnote auch in die Matura Note mit einbezogen wird. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Dreier hat und er würde einen Fünfer haben in der Matura, würde er durchkommen. Was nicht heißt, dass man gar nicht unter Anführungszeichen fliegen kann. Wenn ich weniger als 30 Prozent bei der Matura habe, dann habe ich auf jeden Fall ein genügend.
0: Aber ist der Leistungsanspruch, der, äh, das ist ja auch etwas, was kritisiert wird, dass sozusagen nur 30 Prozent erreicht äh, werden müssen dann bei der Matura. Und wenn man sich anschaut, die Erfolgsquote, also alle, die die durchkommen, die waren vor Pandemiezeiten, lagen die bei 86 Prozent. Jetzt äh, sind es zuletzt über 90 Prozent äh, gewesen, die durchgekommen sind. Wo bleibt denn da der Leistungsgedanke.
1: Ja, der Leistungsgedanke wird ja hoffentlich auch schon während des Schuljahres bestehen. Und ich glaube, dass ein Lehrer, eine Lehrerin doch durchaus einschätzen kann, ob ein Schüler, eine Schülerin befähigt ist, durch ein Schuljahr durchzukommen und diesen Schüler und diese Schülerin äh, entsprechend auch beurteilt. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin zum Schluss kommt, dass es im Jahreszeugnis ein Dreijahr, ein Zweijahr sein sollte, dann ist ähm, zeigt das doch, dass dieser Schüler, diese Schülerin etwas kann. Und das dann mit einzubeziehen in diese Note, finde ich eigentlich richtig, weil dieses zeitpunktbezogene die zeitpunktsbezogene Matura hat natürlich etwas für sich. Ich finde es auch gut, dass man ein bisschen äh, diesen Druck auch spürt und auf einen Punkt hin äh, auch etwas lernt und da dann ähm, das auch zeigen soll, was man kann. Aber ich glaube trotzdem, dass das Einbeziehen dieser Jahresnote ein guter Kompromiss ist, weil es, wie gesagt, noch ein runderes Bild abgibt. Und dadurch, dass hier diese Grenze äh, eingezogen wurde, also dass man nicht hingehen kann, wenn man einen Dreierkapp hat im Jahr, dass ich danach sagen kann, äh, jetzt gehe ich eigentlich gar nicht hin, oder ist interessiert mich nicht. Also das geht auch nicht. Also hast du mal zumindest die 30 Prozent muss man schaffen. Ich meine, da kann man vom Prozentsatz her noch einmal diskutieren. Sind 30 Prozent gerechtfertigt, sind 40 Prozent gerechtfertigt? Das kann man sich vielleicht noch einmal anschauen. Aber grundsätzlich finde ich es doch gut. Es kann nämlich durchaus einmal passieren, dass man einen Tag hat, wo eben die Dinge nicht so gut funktionieren. Und da finde ich, ist das doch ein guter Kompromiss, den man findet,
0: der, glaube ich, allen zugute kommt. Wenn man sich anschaut, 3500 treten also an. Es ist äh, von der Gewichtung her so, dass äh, etwas weniger an der AHS äh, maturieren und mehr, weil es eben mehr Schultypen auch gibt an den berufsbildenden, höheren Schulen. Wie viel ist denn die Matura tatsächlich noch wert, wenn äh, sehr viele, die die AHS-Matura in der Tasche dann haben, feststellen, naja, eigentlich äh, ist es vor allem die Eintrittskarte für die Hochschule.
1: Mhm. Ist natürlich auch
0: muss man ganz echt sagen, gerade wenn ich die AHS-Matura
1: habe, sehr viele Kinder und Jugendliche, glaube ich, überlegen sich schon beim Eintritt in eine höhere Schule dann, was habe ich denn im Groben für Pläne. Und sehr viele, die den AHS-Weg wählen, haben vielleicht schon im Hinterkopf, sie möchten einmal studieren. Dass ich natürlich mit einer BHS eine zusätzliche Ausbildung dazu habe, die mich natürlich auch für den Arbeitsmarkt noch einmal mehr befähigt, was nicht heißt, dass die anderen das nicht auch auf den Weg bekommen können. Aber das ist, glaube ich, ganz klar. Wert hat die Matura den, dass man zeigt, dass man auch Dinge durchzieht bis zum Ende. Das ist für mich auch das Gleiche bei einem Studium. Das Wichtige ist, dass man Dinge zu Ende führt und durchzieht. Und was die Matura einfach auch hat, natürlich bereitet es größere Karrierechancen in unterschiedlichen Unternehmen. Wenn ich ein Handwerk, wenn ich eine Lehre mache, habe ich unzählige von Möglichkeiten, auch hier Karriere zu machen in den einzelnen Bereichen, das Feld, wenn ich eine Matura habe, erweitert sich ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist auch der Wert, den man hat. Bildung ist immer ein Gut, das einem bleibt, das man, das man ähm, dann nutzen kann für alles Weitere und wie gesagt, in die unterschiedlichsten Bereiche dann eintreten kann. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, den man mit der Matura hat. Man kann ja danach auch noch unzählige andere Sachen machen, so wie alle anderen die äh, eben auch zum Beispiel eine Lehre gemacht haben, auch. Aber man kann es vielleicht noch einmal äh, für Berufe, oder wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an, an uh, Unternehmen denke, am Markt, wenn ich äh, eine Karriere machen möchte, bestimmte Berufe setzen eben voraus, dass man eine entsprechende Ausbildung dazu hat, dass man eine Matura dazu hat. Das kann ich ohne das einfach nicht
0: haben und auch nicht machen. Jetzt machen einige ähm, den Facharbeitermangel auch darin fest, dass eben das österreichische Schulsystem schon eine sehr frühe, Selektion vornimmt. Man muss in der Volksschule eben schon entscheiden, wohin die Reise geht. Da ist der Zuzug oder der Drang, ins Gymnasium zu kommen, ein großer. Das ist auch ein sehr großer Druck. Und eben dann mit der Matura AHS hat man eben das Thema, dass man auf die Hochschule kann und das auch sehr, sehr viele machen. Mhm. Die gemeinsame Schule ist andiskutiert. Sie wollten da eine Arbeitsgruppe einrichten. Ist die schon eingerichtet und gibt es da vielleicht schon erste Ergebnisse? Also sie ist noch nicht eingerichtet,
1: weil ich ganz ehrlich sagen muss, wir haben derzeit so viele Arbeitsgruppen am Start, ich würde sie gerne eine nach der anderen abarbeiten. Wir sind gerade dabei, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung auf den Weg zu bekommen, da haben wir die Arbeitsgruppen eingerichtet. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende des Jahres das Konstrukt für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung auf den Weg bekommen und dann werden wir die nächsten Arbeitsgruppen starten. Ich glaube auch, dass man darüber diskutieren soll. Das hört man immer wieder. Das ist immer wieder in Diskussion. Soll man in Richtung gemeinsame Schule gehen? Diese Selektion, gerade speziell nach der Volksschule, ist ein schwieriges Thema. Aber man muss auch eines dazu sagen. Da gibt es große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Im Land ist das Thema fast gar nicht gegenständlich. In der Stadt allerdings sehr massiv. Und was man auch sagen muss, 80 Prozent, jetzt, nicht das ist falsch, ich glaube zwischen 70 und 80 Prozent aller, die Matura machen, haben eine Mittelschule besucht. Also das heißt, es heißt nicht, wenn ich eine Mittelschule gehe oder dass ich nur befähigt bin, eine Matura zu machen, wenn ich eine äh, ein Unterstufengymnasium gegangen bin. Also auch wenn ich eine Mittelschule gehe, habe ich alle Möglichkeiten danach in einer Laufbahn auch eine Matura zu machen
0: und weiter studieren zu können. Sie sind auch Wissenschaftslandesrätin, damit auch für die Hochschulpolitik in Tirol zuständig. Wenn man sich das ansieht, einerseits drängen die Schüler sehr stark ans Gymnasium, aber auch offensichtlich die Lehrer selbst, weil es gibt ja die Befürchtung, dass im Herbst ein Lehrermangel in manchen Disziplinen zumindest stattfinden wird. Selbst die, die Lehrer haben sozusagen das Gymnasium aus Korn aus ihren Lieblingsarbeitsplatz. Woran liegt das?
1: Naja, da muss man jetzt, äh, glaube ich, auch unterscheiden. Das neue äh, Lehrerdienstrecht hat schon einiges auf den Weg bekommen, um eben diese Unterscheidung speziell jetzt auch im Besoldungsbereich äh, einmal ja, zu entflechten, sagen wir mal so. Ähm, derzeit, oder mit dem neuen Besoldungsrecht, ist so, dass alle Lehrer, ob Volksschule, Mittelschule, AHS, Unterstufe, Oberstufe, dass alle eigentlich das gleiche Grundgehalt bekommen. Das heißt, diese Attraktivität, dieses, dass es natürlich auch gegeben hat, dass die AHS besser bezahlt worden ist, das ist eigentlich ausgeräumt worden. Natürlich gibt es auch Unterschiede, auch da ist wieder ein Stadt. Landgefälle zu beobachten. Ähm, wir haben in den Mittelschulen zum, Beis zum Beispiel im ländlichen Bereich weniger Probleme, Lehrerinnen und Lehrer zu finden als in der Stadt. Und wenn wir uns anschauen, was wir jetzt derzeit brauchen, ähm, wir haben im abs bereich also im allgemeinen Pflichtschulbereich, brauchen wir im nächsten Jahr ca. 450 Lehrerinnen und Lehrer, wovon 250 Vollzeitstellen wären und 200 äh, Teilzeitstellen. Und im ähm, AHS-Bereich bräuchten wir 190 Lehrer und derzeit läuft ja auch das Bewerbungsverfahren. Wir haben mittlerweile schon über 750 Bewerbungen bekommen. Das ist eine sehr positive Geschichte. Es sind noch 114 in Abklärung, ob alle Voraussetzungen passen. Also Das heißt, ich bin guter Dinge, dass wir diese noch nicht besetzten Stellen, die wir derzeit eben haben oder die zu besetzen sind, mit Herbst auch besetzen können.
0: Also es wird in keiner Disziplin so, so knapp werden, dass man beispielsweise äh, bereits pensionierte Lehrerinnen zurückholen muss oder etwaige Maßnahmen ergreifen muss, dass die, die Teilzeit arbeiten, mehr arbeiten.
1: Also es kann natürlich vorkommen. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, die Welt ist in Ordnung und wir haben keine Probleme im Lehrerbereich. Das würde auch nicht stimmen. Man muss aber natürlich immer ähm, speziell, auf das eingehen, was es gerade braucht. Wir haben Studierende, die eingesetzt werden können in den letzten Semestern. Natürlich kann man, auch, könnte man auf pensionierte Lehrerinnen und Lehrer zurückgreifen, mal nachfragen, ob es ein Interesse gäbe, dass sie einsteigen würden, wenn eben Not am Mann, Not an der Frau wäre. Also das sind alles Möglichkeiten, die man sicher auch andenken sollte. Ähm, wir haben ja auch, es ist ja auch das Programm auf den Weg gebracht worden, dass Quereinsteiger motiviert werden sollen ähm, in Schulen, zu gehen. Wir haben derzeit jetzt 22 Bewerbungen dazu.
0: Da ist das Interesse noch überschaubar. Es ist noch überschaubar, also, so soll...
1: genau. Aber ähm, gibt es durchaus. Die müssen ja dann auch eine äh, pädagogische Ausbildung begleitend dazu machen. Aber das, also diese ganzen Dinge passieren derzeit. Wo wir einen größeren Mangel haben, ich habe es vorher eben erwähnt, noch einmal der Stadt-Land-Gefälle äh, äh, in Kufstein und in der Stadt Innsbruck, gerade im Mittelschulbereich da, sind diese zwei Bezirke, wo man sagen kann, da bräuchten wir noch etwas mehr Bewerbungen und Lehrer, die wir hier einsetzen können. Es sind die Fächer Deutsch, Mathematisch, Mathematik, Englisch, auch musische Erziehung, die man noch, ja, wo man auch noch Lehrerinnen und Lehrer gewinnen sollte. Und im AHS-Bereich vor allem auch die technischen Fächer, die ja, auch
0: noch besetzt werden sollten. Aber es ist äh, dann schon so zu beobachten, dass es in der Stadt eben daran scheitert, dass wenn es nicht die Bezahlung ist, dann ist es eben die Zusammensetzung der Schulklassen, dass die soziale Durchmischung eben ja. in einer Mittelschule eine ganz andere ist und äh, vielleicht schwerer zu beschulen ist als jetzt äh, die Schüler am Gymnasium. Stimmt zweifelsohne, aber ich glaube auch, was wir gerade dabei sind, ich
1: mag das Wort immer so gern, wir bringen gerade eine Entrümpelungsgruppe auf den Weg, wo wir uns einmal ganz genau anschauen, wie können wir den Lehrerinnen und Lehrer entlasten und ich glaube auch, dass das ein Schlüssel dazu ist. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben ja den Beruf gewählt, weil sie unterrichten möchten, weil sie sich mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigen möchten und schon sehr viel administrativer Aufwand jetzt derzeit eigentlich anfällt. Und da, glaube ich, müssen wir auch schauen, dass wir wieder zurückgehen, dass wir da zurückfahren, dass man sich wieder auf das konzentrieren kann, was es braucht. Ob es da um eine administrative Assistenz geht oder ob es darum geht, dass man eben diese administrativen Tätigkeiten wieder etwas zurückfahrt. Da sind wir gerade dabei... Dinge auf den Weg zu bekommen, dass auch das wieder eine Attraktivität für den Lehrerberuf bringen soll. Und ich glaube auch, gerade speziell in der Stadt, wo die Herausforderungen noch einmal ein bisschen größer sein und vielleicht man sich noch etwas intensiver beschäftigen muss, auch mit der Gemeinschaft, dass das auch noch einmal entlastend ist und dann auch positiv sich auswirken kann.
0: Jetzt haben wir zu Beginn der Sendung gemeint, dass die Zeit der Matura eine sehr aufregende ist für die Schülerinnen und auch natürlich für die Eltern. Sie haben ein Doppelstudium absolviert und daher natürlich auch die Matura gemacht. Wie war das damals bei Ihnen? Sehr, waren Sie sehr aufgeregt? Natürlich.
1: Das war ja die erste so richtig große Prüfung, wo man die unterschiedlichsten Fächer an einem Tag oder in einer Woche, an einem Tag ist ja nicht, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt ja, einfach können muss und auch das ich möchte fast sagen, darbieten muss. Und dass das ähm, nervös macht und dass man da ein bisschen ein Bammel davor hat, ich glaube, das ist ganz klar, aber das bleibt auch. Das bleibt während dem Studium, das bleibt, wenn man arbeiten geht, das bleibt, auch wenn man in der Politik ist, auch wenn man Landesrätin ist,
0: diese Dinge gehen nicht weg und das ist auch gut so, das braucht es ein bisschen. Wunderbar, Frau Landesrätin vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Jede dritte Frau in Österreich ist laut Statistik Austria von Gewalt betroffen. Für betroffene Frauen gibt es Anlaufstellen in Frauenhäusern. Ein solches wurde letzte Woche im Oberland in Tirol errichtet. Und deshalb ist heute Gabi Plattner bei mir. Sie ist die Geschäftsführerin der Tiroler Frauenhäuser. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
0: Frau Plattner, man hat als Beobachterin so den Eindruck, es hat sich jetzt sehr, sehr lange gezogen, bis das Frauenhaus im Oberland eröffnet worden ist. Täuscht der Eindruck.
2: Die zeitliche Perspektive, würde ich sagen, ist immer unterschiedlich einzuschätzen. Auf der einen Seite sehr lang, weil meines Wissens, glaube ich, ist schon vor 20 Jahren versucht worden, im Tiroler Oberland ein Frauenhaus zu eröffnen. Wir haben jetzt zwei Jahre gebraucht mit Umbauphase, weil sich ja der Umbau verzögert hat aus verschiedenen Gründen, haben recht lang gesucht, bis wir was gefunden haben, sind aber jetzt glücklich darüber, endlich die, Tür, die Türen und Tore aufmachen zu können. Vielleicht mögen Sie sagen, es gibt drei Frauenhäuser mhm. in Tirol, deren Adresse ist
0: nach wie vor, wird geheim gehalten. Vielleicht mögen Sie sagen, warum das so notwendig ist, dass man die Adresse der Frauenhäuser eben nicht bekannt gibt.
2: Das ist aus Schutzgründen nach wie vor immer noch notwendig. Es gibt Frauenhäuser, wo Frauen aufgenommen werden, die ein sehr, sehr hohes Risiko haben dass sie schwer verletzt bis hin zu getötet werden. Und genau aus diesem Grund ist es notwendig, die Adresse geheim zu halten. Es gibt andere Bundesländer, wo es Häuser gibt, wo die Adresse nicht mehr geheim gehalten wird. Die Voraussetzung ist aber, dass es zumindest in jedem Bundesland eben auch die Möglichkeit gibt, Hochrisiko Klientinnen oder Frauen, die ein hohes Risiko haben, aufnehmen zu können. Es ist so, dass die Frauen durchschnittlich vier Monate, bis
0: zu einem Jahr können sie bleiben, aber durchschnittlich bleiben sie vier Monate. Ist der Bedarf nun gedeckt mit dem Frauenhaus im Oberland? Ich weiß, im Unterland ist auch eines geplant. Genau. Würden Sie meinen, dann ist der Bedarf gedeckt oder fehlt da noch sehr viel an Plätzen?
2: Ich würde mal sagen, es ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung mit dem Oberland und dann schon das Unterland eingerichtet gerechnet, aber es ist immer noch Bedarf da, da muss man dann auch schauen, in welchen Regionen fehlt es noch, in welchen Regionen wäre es sinnvoll, noch ein Frauenhaus zu eröffnen, aber wir sind in einer ganz guten Richtung, irgendwann einmal sagen zu können, es reicht aus, beziehungsweise bestenfalls irgendwann einmal sagen zu können, es braucht keine Frauenhäuser mehr. Wie viele Frauen betreuen Sie pro Jahr? An die 150 Personen, also nur wir in unserem Haus, 150 Personen, also Frauen und Kinder. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass wir nicht nur das Frauenhaus haben, sondern eben auch die Beratungsstelle. In der Beratungsstelle haben wir über 2400 Beratungskontakte gehabt. Das heißt, sehr viele Personen wenden sich auch an unsere Beratungsstelle. Und dann haben wir noch neun betreute Wohnungen, wo wir Frauen mit Kindern betreuen, die nicht mehr diesen Schutzraum von einem Frauenhaus brauchen, aber dennoch inhaltliche Beratung und Begleitung benötigen. Also der Appell ist
0: durchaus, dass man niederschwelligere Hilfe sozusagen in Anspruch äh, nehmen ja. kann. Ja. In Österreich ist die Situation so, wir müssen leider immer über eine steigende Zahl an Femiziden, also an Frauenmorden berichten. Das passiert sehr viel in der Partnerschaft, muss man sagen. Die Gewalt zu Hause ist da in den eigenen vier Wänden sehr im Vormarsch. Das lässt sich jetzt offensichtlich auch nicht eindämmen. Man hat da schon einiges versucht, mhm. aber die Zahl steigt und ja. ist eben nicht einzudämmen. Was ist da Ihre Erklärung dafür?
2: Ja, ich versuche das immer recht plastisch zu erklären, sozusagen mit einem Eisberg. Wenn man sich jetzt irgendwie einen Eisberg vorstellt, dann befindet sich die Spitze des Eisbergs, wenn man das als Femizide bezeichnet. Wenn man diese Spitze bearbeiten will, muss man unter Wasser tauchen. Man muss sozusagen unter Wasser tauchen und schauen, was liegt unter Wasser verborgen und was kann man daran ändern. Und da geht es ganz eindeutig um Geschlechtergerechtigkeit um den Abbau von Abhängigkeitsverhältnissen, denn das ist schon ein großer Motor sozusagen für Gewalt. Das heißt, je mehr Abhängigkeiten es gibt, umso größer ist auch das Risiko, dass man Gewalt erlebt. Das heißt, im Grunde wäre es eigentlich einfach äh, äh, zu investieren, nämlich in, in mehr Geschlechtergerechtigkeit. Da müssen wir noch viel tun. Da hat Österreich sehr viel Nachholbedarf. Nicht nur Österreich, auch Tirol hat da viel Nachholbedarf. Und das ist meiner, meines Erachtens ein Schlüssel, ganz, ganz ein wesentlicher. Da haben wir tatsächlich noch sehr viel zu tun. Aber wenn Sie sagen,
0: ähm, bei den Frauen ist es oft so, dass sie sehr, sehr lange in diesen Gewaltbeziehungen bleiben und als Außenstehende, mhm. Außenstehende versteht man das oft überhaupt nicht, was da alles passieren muss, dass man schlussendlich als Frau dann
2: sich äh, trennt. Ja. Äh, wie lässt sich denn das erklären? Das lässt sich eben wieder damit erklären, dass es viele verschiedene Abhängigkeitsstrukturen gibt, die sozusagen Stolpersteine sind dafür, dass der Schritt aus der Gewalt ein leichter ist. Der ist niemals leicht. Um etwas zu nennen, ist finanzielle Abhängigkeit, äh, ist für viele Frauen ein großes Hindernis, aus der Gewaltbeziehung zu gehen, aber auch emotionale Abhängigkeit. Äh, wir Frauen, wenn ich jetzt ausnahmsweise mal dieses Wir Frauen gebrauchen darf, mit Anführungszeichen, haben ein Stück weit äh, gelernt oder sind so sozialisiert worden, dass wir verantwortlich sind für das, was im Privaten passiert, für care für Erziehung, für, für das, ob die Familie funktioniert oder nicht und man wird gar nicht glauben, wie sehr das noch verankert ist. Das heißt, wie sehr sich Frauen auch verantwortlich fühlen für das Scheitern einer Beziehung oder auch verantwortlich gemacht werden, sogar wenn es in dieser Beziehung um Gewalt gegangen ist. Also um nur zwei Beispiele zu nennen, das sind zwei zwei wesentliche Hürden oder Stolpersteine. Und der dritte, ganz, ganz wichtiges ist, dass äh, die Gewaltdynamik meistens schon vorher anfängt, bevor man sozusagen als Betroffene das merkt. Also so Abwertung, Diskriminierung, wenn einem das Gegenüber permanent schlecht macht, sollten Alarmsignale sein. Und die psychische Gewalt ist oft nicht so leicht erkennbar oder erst später erkennbar, wie beispielsweise die körperliche Gewalt.
0: Laut Statistik ist jede dritte Frau äh, von Gewalt betroffen. Das heißt, äh, dass es eigentlich ein sehr breites Spektrum ist und sich eben nicht nur, wie vielleicht man meinen könnte, bei sozial schwächeren äh, Strukturen abspielt. Ist das so, dass es einfach sehr breit ist, oder?
2: Das ist richtig, also Gewalt kommt eigentlich in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Äh, man kann ein bisschen unterscheiden, wo die Frauen sich dann Unterstützung holen. Also nicht alle Frauen gehen in ein Frauenhaus. Im Frauenhaus sind oft Frauen, die eben erhöhten Betreuungsbedarf haben oder eben auch erhöhte Gefährdungslage haben oder zusätzlich vielleicht noch mehr finanzielle oder weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben. Aber insgesamt wissen wir aus Studien, dass das in allen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen vorkommt. Von
0: der Finanzierungsseite her, jetzt einerseits von den betroffenen Frauen, die müssen einen Beitrag leisten, glaube ich, von 10 oder zwölf Euro. Wie finanziert sich das Frauenhaus?
2: Schön wäre, wenn das Land Tirol entscheiden würde, dass die Frauen gar keinen Beitrag mehr zahlen müssten. Das ist eigentlich das Ergebnis von einer Rechnungshofprüfung vor vielen, vielen Jahren. Das würde ich deshalb so schön finden, weil eigentlich die finanzielle Grundlage, also ob man das zahlen kann oder nicht, nicht ausschlaggebend sein soll dafür, ob man in einem Frauenhaus einen Platz bekommt oder nicht. In der Praxis handhaben wir das so, dass wir alle Frauen, aufnehmen, unabhängig davon, ob sie diesen Beitrag zahlen können oder auch unabhängig davon, ob die Frauen Mindestsicherung bekommen oder nicht, weil wir denken, dass es unsere Aufgabe ist als Frauenhaus. Das können wir glücklicherweise auch deshalb leisten, weil wir neben den Subventionsgeldern einfach auch Spendengelder kriegen und auch dezidiert oft Spendengelder für mittellose äh, Frauen und Kinder. Wenn jetzt das Frauenhaus im Oberland
0: eröffnet äh, worden ist, äh, heißt das ja auch auf der anderen Seite, dass der Bedarf dementsprechend ja. hoch war und dass Sie vielleicht auch, äh, mussten Sie Frauen abweisen in der Vergangenheit, weil einfach schlicht und ergreifend kein Platz
2: zu finden war? Ja, leider mussten wir immer wieder Frauen abweisen, allerdings in den letzten drei Jahren deutlich weniger. Wir sind vor drei Jahren in unser neu gebautes Haus im Zentral. Raum, Tirol, Innsbruck eingezogen mit deutlich mehr äh, Platzkapazität als wir es noch vor drei Jahren hatten. Also da ging die Warteliste deutlich zurück. Es kann aber immer noch vorkommen, dass wir äh, belegt sind oder voll belegt sind. Da vermitteln wir dann natürlich auch weiter an die Kolleginnen der anderen Frauenhäuser. Aber jetzt zukünftig eben können wir auch noch ins Tiroler Oberland weitervermitteln. Das ist sehr gut, wenn wir voll sind, aber es ist auch sehr gut, wenn beispielsweise Frauen hier aus dem Zentralraum Tirol sich sicherer fühlen im Tiroler Oberland und umgekehrt bietet uns das auch die Möglichkeit, äh, Frauen aus dem Tiroler Oberland eventuell da in unser Stammhaus schon aufnehmen zu können. Wir haben also deutlich mehr Spielraum, sowohl was die Platzkapazität anbelangt, als auch äh, den Schutz und Sicherheit anbelangt. Wann wird denn im Unterland eröffnet werden? Ich habe gehört im Sommer, <lacht> aber da das nicht von uns betrieben wird, weiß ich es nicht genau, aber ich glaube, Sie sind schon, also Sie haben ein Objekt gefunden, Sie sind derzeit in Verhandlungen und man sagt, Sie sagen, es wird im Sommer soweit sein.
0: Das wird auch zu einer Entlastung Ihrer Arbeit ja. führen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen für, Dank. Und äh, danke für den Besuch im Studio.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Mit Madame Bovary läuft derzeit das letzte Stück von Tanztheaterchef Enrique Gaser-Walga am Tiroler Landestheater. Die Fangemeinde des Tanztheaterchefs ist riesig und das Stück ist bereits ausverkauft. Wie geht es weiter mit dem in Innsbruck sehr beliebten Enrique Gaser-Walga? Das frage ich ihn heute direkt. Er ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
3: Danke sehr. Hallo. Ja, wir, wir versuchen etwas Neues zu etablieren. Wir sind äh sehr enthusiastisch und inspiriert, etwas Neues zu schaffen, ein neues Kapitel zu schreiben von Tanz und, und von, von meinem Team. Und äh, wir sind sehr glücklich, es schaut aus, wie wir das schaffen können.
0: Jetzt haben Sie vor, eine eigene Tanzkompanie auf die Beine zu stellen und haben auch versucht, mit Crowdfunding Geld aufzutreiben. Ich habe heute nachgeschaut, es sind schon 60.000 Euro zusammengekommen. Das wird aber noch immer nicht reichen, denke ich. Sie wollen im Dezember starten. Wie soll das dann aussehen? Wie viele Tänzerinnen brauchen Sie?
3: Ja, das hat... hat viel zu tun mit der Finanzierung. Wir, wir brauchen und wir, wir möchten die Tänzer ein gutes Leben anbieten und äh, im Prinzip sollten wir anfangen mit acht fix in der Ensemble. Das ist ein, ein, ein langer Vertrag und äh, wenn wir haben eine bessere Finanzierungssituation haben, dann können wir mehr haben und wenn das nicht so ist, dann ist das, das Minimum etwas zu anfangen.
0: Und diese acht Tänzer und Tänzerinnen, nehmen Sie die mit aus dem Ensemble vom Tiroler Landestheater? Da ist, glaube ich, auch die Mannschaft <lacht> etwas gespaltet.
3: Nein, das ist, glaube ich, nicht das äh, Gespalt ist sicher bei einer Tänzer, und ist auch passiert, wenn wann, die Neuigkeiten, das wir, wir machen noch nur ein Jahr, dann viele Tänzer sind zu mir gekommen und gefragt, was machen wir jetzt in Rivia? bei Fall, ich habe von meiner Seite kein Genießen mit meinen Tänzen und meinem Team gearbeitet. Aber ich weiß, dass meine Tänze sehr, sehr gut und sind und gefragt in der Welt. Mhm. Und läuft noch die Vortanzen in der Welt. So jeden Theater sucht jetzt, welche Tänze zu engagieren. Und das, das ist ein bisschen zu früh zu wissen. Wie viele sind von der aktuellen Ensemble, wie viele sind neu. Das werden wir sehen.
0: Also da gibt es noch ein großes Fragezeichen, wer dann tatsächlich mit Ihnen weiterarbeiten äh, wird. Es ist äh, ja so, dass Sie eine riesige Fangemeinde hat, haben. Das äh, war ja mit von einer Petition, dass, dass äh, die neue Intendantin Sie behalten soll. Und ähm, da gab es ganz viel Protest, dass man Sie eben nicht weiter verlängert hat. Wie gehen Sie denn mit dieser Euphorie um?
3: Ich kann, nur, ich kann nur dankbar sein. Also das Publikum ist sehr treu um uns, zu meinem Team, um unsere Arbeit und das ist, ist, ist sehr berührend. Ja. Und aber das ist so wie Leben ist. ist du, du machst äh, fertig oder du schließt ein Kapitel von deinem Leben von Arbeit und für einer bestimmte Situation und dann du solltest ein neues Kapitel schreiben. Und ich, bin, ich, bin, ich abschiede mich vom von Landestheater. Voll von so ich bin sehr dankbar mit Landestheater und, und mit das ganze Team von das ganze Haus. Es sind tolle Leute, tolle Techniker tolle, in, in jeder Sicht es sollte weitergehen und sollte Erfolg das Haus haben. Und gleichzeitig ich möchte nicht äh, von meinem Publikum Abschied nehmen. Und, und das werde ich sicher versuchen, äh, wann wir machen etwas hier, dieses Publikum noch bedienen mit etwas, das sie schaut aus, wir sind sehr zufrieden. Aber auf jeden Fall, die Company, die wir gründen, ist eine Company, die ist eingerichtet zum außerhalb von, von Innsbruck oder von Tirol. Und es tolle Nachfrage und Engagements. Und die Idealform wäre, wie diese Company hier bringt den Namen von Tirol in die Welt von Tanz, in die Welt in Europa
0: Also, es ist nicht unbedingt so, dass Sie eine Konkurrenzsituation hier in Tirol aufbauen wollen, sondern Sie Nein. gehen davon aus, dass Sie mit der Tanzkompanie dann auf Reisen gehen, auf Tour gehen.
3: Das sowieso, aber auf jeden Fall, der das, das Wunsch von der Tiroler und Tirolerinnen, äh, Tanz zum Anschauen und Tanz zum Erleben, ist richtig. Ich glaube, es gibt einen tollen Platz für Landestheater, einen tollen Platz für die scene Sie arbeiten sehr hart und sie, sie haben das, diese Anmerkung verdient. Und sicher äh, gibt es einen Platz für uns, oder wir, wir müssen alle. Eine tolle Angebot äh, bringen. Ich glaube, es immer Platz für Kunst und Kultur. Sollte nie gebremst, sollte die bessere und die mehr die Angebot gibt es in einem Land, die besser für alle.
0: Jetzt hat sich die freie Tanzszene sehr kritisch geäußert. Die haben gesagt, immer schaut man auf den Enrique Gasavalga und seine Tanzkompanie. Und äh, es gibt nur begrenzten Fördermittel, einen begrenzten Fördertopf. Und dieser Fokus auf sie ist da sehr in Kritik geraten
3: zu Recht. Ich glaube, das ist, das ist normal, wenn jeder Kulturschaffenden und jeder Regisseur, Choreograf, Tänzer möchte ein gutes Leben haben, möchte die Möglichkeit haben, ein Produkt rauszubringen und das kostet Geld. Ne? Aber ich glaube, da gibt es genug Platz und genug Publikum für alle. haben wir auch ge gehabt. In meiner in meine Zeit als Direktor, die Tanzsommer war in, vor uns in das Haus. Wir haben ein volles Haus gehabt und wir gleichzeitig und das weiß ich genau weil ich das habe ich gefragt so waren wir 750 Leute und dann wir mit tollen Projekten wir waren wir 900 voll das war gleichzeitig und war das perfekte Erlebnis und sagt sehr positiv über das, das Volk von Tirol sie möchten tanzen sie möchten Theater zum Theater gehen sie möchten Oper hören sie möchten Schauspiel ist so ist ist finde wir sind der perfekte Platz etwas so zu bauen, das ist nachhaltig und das hilft alle von uns. Und der Fördertopf
0: ist ja groß genug, wenn Sie die Situation beschreiben, früher mit dem Tanzsommer und mit dem Tiroler Landestheater. Es gibt eben begrenzte Mittel, wenn man es mit anderen Bundesländern vergleicht, ist Tirol gar nicht so gut aufgestellt, was die darstellende Kunst äh, angeht. Reicht, reichen die Fördermittel?
3: Das, das werde ich nicht sagen und das, das kann ich auch nicht wissen, wie viel, wie viel Geld zur Verfügung gibt es für Kunst und Kultur. Aber als Spanien, so das spanische Volk, wir betrachten Tirol oder Österreich wie ein, ein Land von Kultur und Kunst. So wir wissen, dass hier gibt es einen bestimmten ähm, ähm, Wunsch, das ist ein Teil der Gesellschaft und ich glaube, dass, warum nicht? Ich glaube, das ist möglich.
0: Jetzt haben Sie ein Projekt, das ist äh, der äh, im Sommer Kufstein mit Jesus Christ Superstar. Da war das Casting ja so, dass sich 300 äh, Leute beworben haben und nur 18, glaube ich, äh, sind dann äh, glücklich mit einem Job von dannen gezogen sozusagen und äh, hatten eine Zusage in der Tasche. Ist es sehr, sehr schwer in Tirol als, als Musicalstar oder als Tänzer zu leben?
3: Nein, no, ich glaube nicht. Die Rolle hat immer die, die Komplikation, dass die Mieten sehr teuer sind. Mhm. Die, 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 das ist nicht Berlin. In Berlin hast du andere Möglichkeiten, eine andere Wohnung zu finden. Aber, aber in Innsbruck ist, ist die Mitte, ist wie die Miete ist. Und davor, die, die Leute die sind in einer bestimmten Position, sollten wir schaffen, dass alle Künstler, die arbeiten für uns oder mit uns, die kriegen ein gutes Leben.
0: Ist Kufstein ganz anders als Innsbruck? Sie haben ja letztes Jahr schon Premiere gefeiert, sozusagen in Kufstein. Heuer jetzt Jesus Christ Superstar. Ist das ganz was anderes als am Landestheater?
3: Sicher, äh, äh, Kufstein bedeutet, du hast ein neues Los. Das ist ein bundesgene, sozusagen die perfekte Kulisse. Meine, das haben wir wie, wie, wie Kinder genossen, weil das war echt ein, ein traumhafter Ort zum, zum Singen oder Tanzen oder Inszenieren. Aber musst du alles bauen, so, das ist nicht ein Theater mit einer Theaterinfrastruktur, musst du alles mieten, alles bauen, musst eine Tribune schaffen. Es so, gibt bestimmte Herausforderungen, das sind für, für mein Team und ich ein tolles Erlebnis, ein, ein Versuch, etwas magisches zu bauen in einem Ort, wo wir müssen mit alles kommen
0: wenn wir noch einmal zurückgehen auf die Gründung Ihrer neuen Tanzkompanie. Äh, Gibt es äh, da schon Lokalitäten, wo Sie sind ins Auge gefasst hätten, wo man gut proben kann oder wo Sie sich denken, da könnte man was aufbauen?
3: Wir sind sicher beschäftigt zu finden, ein, ein tolles Ort für unsere Tänzer und für uns, um zum kreieren. Und wir finden sicher oder wir suchen etwas, das ist ein, ein inspirierendes Lokal. Hm. Und dann sind wir noch beschäftigt.
0: Und gibt es Gemeinden, die an Sie herantreten und sagen, äh, wir hätten da was für Sie?
3: Doch. Gibt es schon? Doch, doch gibt's.
0: Also auch da hat Innsbruck Konkurrenz sozusagen.
3: <lacht> die, so was, was, was ist das Schönste zu spüren als, als, als Künstler oder als, als Mensch? Und auch von meinem Team von der dass wir merken, dass das... Land und die Menschen, sie haben viel Liebe für uns. Und das ist das, das ist das tollste Gefühl. So du fühlst dich geschützt und du fühlst dich, dass du, du möchtest. Und das ist auch die Motivation, warum wir versuchen, was wir versuchen. Es gibt es eine Liebe und wir möchten dieses, dieses Liebe korrespondieren.
0: Ein wunderschönes Liebesbekenntnis an Tirol. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute Dankeschön. für die Zukunft. Danke. Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen, für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.